2: Ver la luz, pero detener la vista en ella, es coraje. A veces alguien observa una ciudad, pero no sabe ver los puentes que deambulan como locos sujetando la tensión del vértigo. Ignoro si los barcos se despiden como aquellos que se alejan o este que veo en el mástil de enfrente. Tampoco sé... Si el cielo tiene jardines o desiertos Pero quizá los vientos transitan Por algún lugar propicio Para refrescar a los astros A veces escucho el golpe del pulso Sacudiendo al silencio Y pienso Que es el mundo Que sorpresivamente nos abraza Esto es casi todo porque a veces, también es, es un rumor que sacude y martillea.
3: Queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos otra vez al compás de la letra, al compás de la poesía metidos en esta especie de burbuja maravillosa que Radio UNAM dedica cada jueves a la poesía y a sus creadores. Muy buenas tardes a todos, soy María Ángeles Comezaña, vengo desde el periférico, llena de tráfico, con todo lo que implica esta ciudad llena de baches, llena de horrores y llena de maravillas, pero en fin, viene uno, corre, que te corre y se sienta en esta cabina. Y escucha un poema y la vida cambia, todo reverdece. Y aquí en esta cabina mágica eh, acabamos de escuchar a nuestra poeta invitada de la tarde de hoy, a quien le, le agradezco mucho, mucho que esté con nosotros, ni más ni menos que Marlene Villatoro. Gracias Marlene, por tu
2: poesía, gracias por estar aquí con nosotros. Encantada de estar acompañándote y, y hablando de poesía, que es lo nuestro, ¿verdad?, es lo nuestro. Encantadísima.
3: Es lo pues, nuestro.
2: Y, y es lo de mucha gente que nos está escuchando. Claro, claro que sí, porque la, la poesía es la vida. Así es. Es la vida que nos está sacudiendo y nos inspira. Y también a veces nos golpea. Porque hay de todo en la poesía. Al menos yo escribo eso. Escribo las vivencias del ser humano. En todas mis obras que he publicado, lo más importante para mí es el hombre qué es lo que está haciendo, cómo se rodea con la gente, cómo está el mundo, cómo va cambiando esta vorágine de este siglo XXI, que estamos muy alertas más ahora, ¿verdad?
3: Pues claro que sí, claro que sí, y efectivamente el encuentro con, con la profundidad de la poesía, el podernos sumergir en todo lo que tú escribes y lo que escriben los poetas que han venido a este espacio, que ya son más de 120, son como 126 o 27. ¡Ay, qué hermoso! Es hermosísimo, es un privilegio enorme. Eh, tenemos una bitácora, ya verdaderamente, eh, yo la llamo mina, es una mina de versos, mina de seres entrañables que se atreven y con un enorme talento a poner sobre el papel en blanco esto que tú dices eh, lo humano lo que sucede lo alegre lo doloroso lo triste lo festivo eh, todo 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 lo que es la vida y lo que va por el camino hablábamos de los caminos hace un ratito sí sí no lo,
2: lo pesca
3: eh, la imaginación poética y lo deja en un papel sí
2: porque el hombre nace nace inocente verdad nace blanco puro y a través del tiempo se va involucrando en tantas cosas que recoge o, o capta o se adueña de ciertos y muchos estigmas en la vida.
3: Exactamente. ¿Verdad? Escuchen esa palabra, queridos amigos. Escuchen la palabra estigma, que es el título de una de las obras de nuestra poeta invitada de esta tarde, Marlene Villatoro, y es la palabra que ella ha seleccionado de la que vamos a tirar de ese hilo de la palabra estigma durante la tarde de hoy. Pero bueno, yo quiero saludarlos de nuevo, quiero saludar a Pablo López, que seguro nos estará escuchando desde Tlalpan. Hace mucho que no sabemos de Pablo, pero lo tenemos en el corazón y creemos que sigue escuchando este programa y escribiendo maravillas porque es un espléndido escritor. Y saludamos a Esther Valdés y a Ramiro Ruiz Durá, y a Azucena, y a Nayelia, Karim, a Luis, y a todos aquellos que están del otro lado de esta cabina, escuchando por un ratito, en la locura, vuelvo a decir, de la Ciudad de México a la que amamos tanto y odiamos, como diría Efraín Huerta, y se toman este tiempo para que vaya permeando la belleza, la belleza de la poesía. Voy a leerles una pequeña semblanza que me ha mandado esta poeta Marlene villatoro, para que ustedes sepan más o menos cuál ha sido su camino dime sí. dime Marlene mira mucha gente me
2: dice Marlène, pero pero es mi Marlene, pero Marlene es Marlene claro es claro. alemán ese no sé por qué yo yo nací en Chiapas, mm. pero me pusieron esas locuras de, de no sé hay cada nombre en Chiapas, pero me ponen marlene yo creo que mi mi padre. Estaba enamorado de Marlene Dietrich. Eso, Eso es lo más importante. Marlene seguro,
3: ¿eh? Dietrich. Sí, 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 ¿cómo de que no? Dijo, a mi hija le voy a poner Marlene.
2: Sí, y, y Ándele, y así estoy.
3: Bueno, pues perdón por llamarte Marlene. No, yo muy no, elegante, no. le puse un acento, quién sabe de dónde lo saqué, pero tú eres Marlene, Marlene Villator. Es muy fuerte tu nombre, tu nombre sí. como... Como nos dices que además ha sido actriz, qué nombre para una actriz. Magnífico
2: nombre. Fíjate que cuando actuaba, eh, mi nombre era Maggie Castell. Ah, bien. Sí, me lo cambié porque es más eh, ligero, ¿no? Maggie Castell. Uh -huh. Entonces, bueno, fui en teatro, Maggie Castell. ¿Y en poesía? En poesía, Marlene Villatoro. Marlene Villatoro. Las dos, los dos
3: nombres <risa> <risa> evocan, sí, evocan sí. fuerza, evocan. Eh, inteligencia ah, realmente qué Sí, no. sí, que te lo digo y no te cultivo como los yucatecos Te lo digo con todo el corazón Muchas gracias Bueno, pues Marlene Villatoro, que nos, que nos visita esta tarde Es, como ya lo saben, poeta, actriz y narradora Hizo la carrera de arte dramático en la Escuela de Teatro de Limba Y la licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad Latinoamericana ha realizado seminarios sobre historia del arte, lírica moderna y cursos de poesía contemporánea y extranjera. Ha colaborado entre muchas publicaciones con el periódico El Nacional, La Jornada y El Uno Más Uno. Tiene publicados los libros de poesía, Pensamientos, que se publicó en el estado de Chiapas en el año 1970, Gotea la vida, fíjense qué título tan sugerente, Gotea la vida, me encanta este título publicado por la Universidad Autónoma del Estado de, de México, Estigmas, que es la palabra además que ha seleccionado para esta tarde, publicado por Conaculta y Tierra Adentro, el poemario Percepciones, publicado por La Tinta de Alcatraz, el poemario La culpa del origen. Fíjense también qué título, qué título has elegido, Marlene son verdaderamente son así como campanas nos nos abren una puerta nos dan ganas de, de saber qué cosa dices de la culpa del origen este se publicó por la Universidad Autónoma Metropolitana después tiene ofrendas y cascadas, otro título configuraciones de la memoria otro título la culpa del origen que eh, re, sí. está bueno, reeditado, ya hablamos de, sí. del mismo y y, y tú este, bueno, aquí tengo yo un un poema pequeñito de, 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 de los sí. que me mandaste de este sí. de este libro, y el misterio del sumidero y nacimiento. esos son cuentos. Ah, estos son cuentos sí. también. Sí. Bueno, entre otros premios ha obtenido el Premio Internacional José Ortega y Gasset, en 1995, por su obra Percepciones, luego la Asociación Internacional La Puerta de Poetas, este es otro premio, ¿verdad, Marlene? Sí, sí. Eh, eh, que te lo otorgaron en Francia, en París, o más bien eh, le concedió el primer lugar en el concurso número 13, el concurso internacional de poesía en lengua española. Que son poemas sueltos. Son poemas sueltos, mm, sí. Y también es como un, un reconocimiento muy importante.
2: Pues sí, bueno, es que son la asociación uh -huh. es un grupo de de intelectuales de varios la universidad de Zaragoza por ejemplo y así de varias personas importantes a mí me da pena estar diciéndome que esto yo es, soy un modesta Qué bueno. me da pena no no me gusta que yo hago esto y yo y yo y yo me da pena perdón bueno, pero... que no
3: te dé pena yo, yo sigo leyendo eh, eh, nuestra invitada de hoy tiene un currículum enorme es premiada, multipremiada en varias de las las incursiones que ha hecho en su trayectoria como creadora. En este caso, por ejemplo, gana la Orquídea de Oro en oratoria por el Injuve. Imagínense, el primer lugar de oratoria conferido por el Politécnico, etcétera, etcétera. Podemos seguir, pero queremos más bien escucharte a ti y oír tu voz Gracias. y que nos cuentes eh, desde cuando escribes cómo empieza este amor por por la literatura y sobre todo por la
2: poesía. Marlene. Sí, mira, yo creo que, que fue en la primaria, desde la primaria, porque en Chiapas había una escuela de mucho renombre, eh, la Tipo Camilo Pintado. Imagínate, era una... Escuela primaria donde pasaron ahí Sabines, Oscar Oliva, Juan Bañuelos, La Cepeda, muchas, muchos poetas que, muy importantes. Entonces yo estudié ahí la primaria y en estaba yo en cuarto años cuando la Secretaría de Educación Pública hizo un concurso, empezaban los concursos de declamación. En ese entonces, pues obtuve el primer lugar en declamación a nivel estatal. Ah, qué bonito. Una chica, una niña una de 10 años, tenía yo como de 10, die, tenía 10 años, uh -huh. cuando lo gané. Y, y me daba, no sé qué, un concurso muy reñido, porque allá los declamadores son buenos, los chicos, no uh -huh. y con los maestros. Recuerdo un maestro muy querido, Manuel de J. Martínez, en Paz Descanse. Él me enseñó a declamar, <ríe> a leer, a leer a escritores. Y, y en fin, ahí empezó, ahí empezó todo. Ay, qué me emoción. gustó mucho y, y así se siguió. Me decían cuando pasaba por las calles, adiós campeona. <ríe> y salía yo corriendo.
3: <ríe> Ay, Marlene, qué bonitas cosas estás contándonos. Además, te imaginamos chiquita caminando por, por ¿en qué parte de Chiapas? En, Tuxtla Gutiérrez. Por sí. Tuxtla Gutiérrez. Yo nací en un
2: pueblecito muy chiquito porque Ajá. mis padres venían de España, mis abuelos venían de España. Ajá. Entonces, este, compraron unas tierras en un pueblecito y ahí este nací. Ya Ajá. para estudiar me fui a Tuxtla.
3: Claro, pero bueno, imagínate qué privilegio. Primero nos cuentas que en la Tipo Camilo Pintado estudiaron también Sabines Juan Bañuelos Heracles de Peda bueno eh, la Espiga motinada la completita, completa ahí estaba, surge sí. de ahí no ¿Qué Rosario Castellanos Rosa, ¿también, sí, también estudió también ahí? ahí o sea era la escuela era la escuela qué cosa tan maravillosa y se
2: llamaba la Tipo Camilo Pintado Camilo Pintado qué sí, maravilla sí y la escuela esa,
3: federal que yo creo que ninguno de bueno no sé, pero ninguno de estos extraordinarios poetas eh, eh, se acordaron de decir que habían estudiado en esta primaria Y tú ahorita lo traes aquí a esta mesa y nos parece Pues fantástico? sí, lo,
2: el Laco lo, lo decía cada rato Porque era el que formó el periódico Alma Infantil Ah, qué maravilloso sí, en Laco ese... sí se acordaba Sí se acordaba, pues Ajá. cómo no Yo creo que todos, Oscar Ajá. también se ha de, se se ha de acordar, acordar ¿no? claro. claro, ellos ya habían salido cuando yo estudié Porque claro. yo ya no estoy tan viejita <risa> <risa> No, claro que no y No, pues este... qué maravilloso que nos traigas aquí,
3: esta pues esta este horizonte, ¿no?, esta sí. escuela. Uno donde... empieza así, bueno, ¿verdad?
2: Uno empieza así. Empieza uno a adquirir un destino, un destino, y ese destino te va orillando a hacer cosas o casi, bueno, yo a veces digo, toco una puerta y se abre. Si no la tocas, no se va a abrir. Así es. Y esa experiencia que vas adquiriendo de la vida, es lo que te hace ser tú, ser tú, eres tú, y lo plasmas en todo lo que tú haces. Por supuesto, por supuesto. Aunque no quieras. Voy a hablar de un tema que no me gusta cuando, cuando me dicen, escribe sobre un poema sobre tal. Yo no me, me siento cómoda así, porque no lo he sentido. Yo tengo que sentirlo, vivirlo para poder decir la verdad porque tiene uno que ser sincera al escribir. Claro. Si no, no vas a, a transmitir ese sentimiento. La poesía tiene ritmo, tiene que te sacuda. Debe de llevar un sentimiento. Claro, claro. Sí.
3: Hacia eso va el ritmo, sí. hacia eso va la metáfora.
2: Ese es el ritmo. Tu camino. respiración, es tu respiración. Yo dibujo mis versos. No sé si te has dado cuenta cómo los he colocado. Yo coloco mis versos. Empiezo el primer verso largo, luego en la orilla el otro. Eso es, estoy enseñando que así respiro. No le pongo puntuación. No,
3: claro que no, ya lo vi. Ya lo
2: vi en lo, en lo
3: que me mandaste, en los poemas ¿Sí? magníficos que me mandaste. Realmente, ¿qué cosas estás diciendo? Nos, coincidimos plenamente. La poesía es una manera de respirar. La poesía no se escribe sin tener en cuenta el impulso y el latido interior de tu propio cuerpo. Tú en tus poemas, en los poemas que he leído, que me hiciste el favor de enviarme, encontré en tu cuerpo el cuerpo de la tierra, tu manera de introducirte desde ti misma a este mundo que nos rodea, y que tiene profundidades y que, y que es húmedo y que es tu cuerpo, es, eres tú misma, pero tú tienes esa capacidad de salirte y ponerlo, proponerlo en el entorno en el que caminas. Sí, así y, y es. Y lo logras, lo logras puntualmente.
2: Trato de lograrlo por medio de las imágenes, uh -huh. porque no lo digo, mi, mi poesía no es narrativa, más bien... Es visual, es el sonido, las imágenes y la palabra connotativa que te abre a varios campos para que el lector con su experiencia, con su historia, se apodere de ella. Esa es mi poesía. Yo, yo no podría escribir un poema de tres hojas o de dos hojas o de... Apenas mi, mi poesía llega a una hoja porque soy concisa. Así es. Quito el ripio, no me, limpio mucho mi poesía antes de publicarla, no sabes, Aquí como veo, la limpio, veo, trato veo. de quitar lo que no sirve, uh -huh. que diga eh, lo que es
3: como diría y buscar el...
2: esa palabra, esa uh -huh. palabra que te va a abrir, te va a abrir la connotación verbal. Y la historia de la poesía está ahí.
3: Me evoca Ay. esto que estás diciendo a León Felipe, ¿no? Deshacer de ese verso. ¿Sí? Quitarle la rima, quitarle sí, todo. Quitarle. Y cuando después de quitarle todo queda algo, eso será poesía. Sí, el ¿Te Esra te es es tenía
2: un poema muy largo que estaba en el metro, algo así. No lo traigo en la mente ahorita. Y era muy largo el poema y lo hizo de dos versos. Se quedó de dos versos. Que eran las imágenes de los rostros de los de, de los pasajeros que decían todo ahí. Pero no sé cómo lo decía, mi mente es mala, no lo no, recuerdo. Pero es bellísimo. Ese lo que poema nos estás es, es mar maravilloso.
3: Maravilloso escuchar sí. a Marlene, a Marlene Villatoro, escuchar todo lo que nos está contando. Eh, hablábamos hace un ratito que la palabra que seleccionó Marlene para este programa es la palabra estigma. Y yo le pido que vayamos, le pido a mi productora que vayamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, para que después leamos tu poesía en torno al estigma y nos cuentes sobre esa palabra. Vamos pues al Diccionario del Español de México, del Colegio de México.
1: La Ruta de la Palabra Estigma. Sustantivo masculino.
0: Marca, señal o huella que indica desgracia, vergüenza o deshonra. Un estigma de la esclavitud. Los estigmas del vicio.
1: Estigmas, plural. En el catolicismo, marcas semejantes a las que dejaron los clavos en el cuerpo de Jesucristo en su crucifixión y que aparecen sobre el cuerpo de algunas personas.
0: En botánica, parte terminal del pistilo de una flor, áspera y pegajosa, que retiene el grano de polen y donde éste germina.
1: En zoología, cada uno de los pequeños agujeros por los que penetra el aire en el aparato respiratorio de los insectos, arácnidos y miriápodos.
0: Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La ruta de la palabra.
3: Pues. Como decíamos, ¿no? Marlene, es interesante cómo se descubren cosas de las palabras dentro de los diccionarios que yo amo, amo mucho a los diccionarios. No claro,
2: sé Ay, no, es, pues, es la base de todo, de, no encuentras esta palabra, pues voy al diccionario, pero claro. un verdadero diccionario, yes. muy actualizado. Uh -huh. Sí, la palabra estigma es, es universal y todo, aunque diga alguien que no tiene, tenga un estigma, lo tiene. Todos los tenemos. Está el estigma también de los miedos, de la soledad. Hay personas que la soledad es su fuente de producción. Muchos poetas. La soledad es, es la cosa más maravillosa. A mí me encanta la soledad. Prefiero estar sola en mi casa. Si se me da la gana, grito con ganas. Escucho... Músico, me pongo a bailar un tango que me encanta. Bueno, la soledad me, me alimenta, escribo, leo, es bella. Entonces, es para mí, yo creo que mi estigma es el silencio y la soledad.
3: Ay, qué cosa bonita. Eso, eso ya es un poema. Y eso me ha Esto hecho, que nos me ha hecho de
2: escribir, maestro, escribir bastantes versos que me gustan. Dices aquí.
3: Son estigmas de infinito los punzantes desacordes. Historias inclementes no perciben la mirada. Está en todas partes el rescoldo. Locura es asir del absoluto la pureza. Excluir la gota del indicio de tu libro Estigma. Es de mi libro Estigma. Pero bueno, estás ahorita este diciendo poesía, o si, ni siquiera leyéndola, todo lo que nos estás comentando es verdaderamente Ay, creativo, eres. poético, es eh, joyas, es una, una joya. Estigmas, qué bonito. Además, estamos viendo, queridos amigos, el libro Estigmas, de nuestra escritora invitada, de nuestra Marlene Villatoro, y es bellísimo la, la portada, es de tierra adentro que tiene son en el 93, bien imagínate. No, bueno, dice ¿Sí? del siglo pasado, qué bonito, sí. qué bonito libro. No, Dan y, ganas de
2: acariciarlo, este, nada más de el, verlo. Este gotea la vida uh -huh. es del 88. <risa> <risa> no,
3: bueno, ahí está, perenne. Sí. No, 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 no es, es absolutamente perenne. Dice en este libro Estigmas, dice Marlene Villatoro: despiertan oscuros. El viento se filtra voluptuoso, cuando los placeres irradian profundidades. Todo es vértigo, espuma, la marea se descubre, se agolpan en sus aguas los temblores. ¿Quién alude el instante fermentado, la fruta ofrecida, eterna y desterrada? ¡Qué bonito, qué bellos poemas!
2: Gracias. Qué bello Y fíjate cosas. que en este libro, bueno, en todos mis libros, trato de, de tener un principio y un final en cada sección. Por ejemplo, mira aquí en Estigmas, y le pongo además las secciones, los nombres de algún verso que están dentro de ella. En esta sección eh, se llama El aromático anisal, absorbe y fecunda y y aquí aquí estoy diciendo el, la vida como el aromático anisal anisal que es un anisal un árbol de anís un... el anís el, el, el es una semillita Ajá. que huele riquísimo claro, claro. que invade invade el ambiente <risa> y hay anisales vean qué bonitas sí, las palabras y tú vas al campo es Ajá. amarilla la semilla y, y, y tú así. ves un anisal así Ay, maravilloso. Ajá. Parece un reflejo del sol, ¿verdad? Fantástico. Absorbe, te absorbe y fecunda y te hace sentir tantas sensaciones, ¿no? Me lo imagino sí, la atmósfera, eh, sí, sí. Lo... Eh, pero, y en tu memoria se queda lanizal Anisal para siempre. ¿Y por qué digo eso? Uh -huh. Porque cuando nace un niño, yo pienso que al nacer, al tomar el primer aire, huele al mundo, le fecunda. Qué y bonito. es cuando respira y llora, grita el niño, ya estoy aquí, ya vine, estoy viviendo uh -huh. en esta vida. Así es. Es la iniciación del ser humano. Así es. Y, y, y yo pongo aquí, porque en estos poemas tan cortos, uh -huh. que trato de que digan mucho. Dice, lava tu cauce vida, hasta sentir que fundes tu designio, qué cosa tan bonita. Lava tu cauce, tu cauce vida. vida, hasta sentir que fundes que tu fundes designio, tu designio, tu designio.
3: Pues sí, pues ese es, es contundente, es como escuchar la campana de un pueblo metido en el fondo de la tierra, no la campana que suena
2: es fantástica esta poesía ¿Sí? tuya. Y y se van Enlazando uh -huh. Y por eso dice acá Intemporal simiente dispersa vida Incuba labios de corolas Remueve surcos Ecos y ríos El polen se filtra Embate en la tierra Embrión que exime La ferocidad del fruto
3: No nada más es, es una maravilla meterse, no hace falta entenderlo, meterse en el ritmo, en, el, en la resonancia de tu poesía, sino escucharte a ti. Es un privilegio, queridos amigos, que en Radio UNAM se escuche la voz de Marlene Villatoro, porque de verdad también es un poema, son como a la par. Me, me recuerdas a Pita Mor de repente, me, me la recuerdas. No en tu poesía, desde luego no, sino en tu manera de sentir lo que estás leyendo. Porque nos estás dando un cachito de tu piel mientras sí, lees sí. tu poesía. Y, y cuando hablabas de respirar, de que la poesía hay que respirarla, hay que sentirla, a la hora de decirla, tú nos estás dando este aliento, este largo y magnífico aliento de la fortaleza que...
2: Que escribes sí es es, es es trato de hacerlo, porque soy sincera en todo en mis amistades eh, cuando llego a guisar un platillo también me entrego es que hay que entregarse al mundo si no te entregas a lo que tú haces, pues no tiene caso hacerlo mejor no lo hagas y así es la vida tenemos que entregarnos y, y como te decía todo lo que yo escribo va siguiendo una secuencia. No estoy contando la historia, pero sí estoy, estoy siguiendo un ritmo y algo, un concepto, un concepto del hombre con la vida. Porque aquí, en lo que te acabo de leer en ese poema, es cuando es la eh, que acaba de nacer el niño embrión que exime la ferocidad del fruto cuando sale del vientre, eh, en fin, y ahora ya está en el mundo y dice, aspira infinito el hombre y construye su lecho. Antes de abrirse, resplandece. Al venir, traza la hora, divulga mundos, impregna espíritu en el polen. Ah, eso es, ya lo tenía yo
3: también sí, marcado aquí. Ya está, ya está aquí sí, el hombre. Sí, 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 qué bonito, Marlene querida. Vamos a ir a una pequeña pausa musical de una cantante que queremos muchísimo en, en este programa, que, que bueno, la, la, la ponemos reiterativamente porque nos parece que es como una caricia y se empata con lo que estás diciendo, que también es una caricia y ella es Silvia Pérez Cruz, cantando una especie de fado. Vas a ver qué cosa más bonita y qué voz la de esta extraordinaria mujer.
4: Como es más.
3: Escuchar esta maravillosa canción de Silvia Pérez Cruz, que también tiene como, es como el transcurrir de un río, casi siempre la voz tan fuerte, también respira, también dice poesía cuando canta y es bellísima, siempre nos, nos encanta Silvia Pérez Cruz y estamos Pérez queridos amigos platicando con Marlene Villatoro, realmente tenemos así como, Muchas ganas de seguirla escuchando, de que nos siga contando de su vida, de su poesía, de sus tangos, de su soledad, de cuando está en su cuarto y abre la ventana y llegan los pájaros y hablan Ay, con sí, ella. y bueno
2: sí, me enamoro. <risa> Fíjate que tenía, este antes de que construyeran un edificio al lado de, de la casa de ustedes, en la casa que era antes había un árbol maravilloso, Enorme, de esos antiguos, de no sé de cuántos años tendría. Iban todos los pájaros y todo, y cantaban desde temprano, y yo feliz. Cuando lo quitaron, yo lloré terriblemente. Pero los pájaros siguen llegando. Buscan, buscan su árbol y no lo encuentran. Entonces se ponen en las cornisas de las ventanas, no sabes. Yo no. Qué desgracia que no traje el poema, les, les hice un poema. Mm -hmm. Me da tanta tristeza, tanta ternura. Es que me nos evoca que los pájaros llegan
3: con la memoria de las ramas de aquel sí. árbol, ¿no? Y, y, y ya no y, lo encuentran. Y, y no lo encuentran, pero lo tienen en su memoria Imagínate y por eso regresan. lo que han de sentir. Sí, sí, se les cayó su casa, su, su esa manera de vivir. Esa nos, claro. no, no puede ser. Claro. Claro, es así, es así. Bueno, hay que escribir el poema de ese árbol que se fue. No, ya nos está los, escrito. Ya, no, ya está escrito, ¿verdad? Ya que lo hice, no sí, que tengo, lo hay tengo. Que, hay que leerlo, entonces. Este, ¿Qué nos vas a leer,
2: Marlene? Pues, este que ¿quieres que siga con estigma? Aquí tengo Gotea la vida, que fue uno de mis primeros libros. Que uh -huh. eh, Mira, este, este libro es amoroso, es sensual, algo sensual. Pero en ese entonces se, se acostumbraba a hablar mucho del, del amor y de no sé qué. Y yo tengo algunos poemitas sobre eso. Esta sección le llamo Arrebato. Uh -huh. Se refleja un campo de oro que circunda en mi cuerpo. Es la llama que toca, insaciable y perpetua. Entre mantos centelleantes mi cuerpo se derrama. Torna la mente a posarse en el rastro que vincula tu olvido en la niebla hasta el silencio del retorno. Pasos desertores de su signo, manos trémulas, infloran desnudez. Esparce aire la distancia, Surge el hallazgo, Estremecimiento reverbera el instante, Y así se va, son situaciones, Pues sí, incasta y pura mi pasión ingénita, Se expansiona frente al recuerdo Que cimbró el roce, Ceñida la lujuria sin pecado, Quedo inerme en la voracidad de tu boca,
3: bonito y de distintas épocas de distintas este, épocas este es uno de los primeros es libros uno que que de
2: los primeros de, y,
3: y sigues teniendo esa es decir que no no, no terminaste con esta maravilla que empezó eh, con ¿Cómo se llama este libro gotea gotea la vida, la vida. Sí. porque porque siguió el mismo eh, no sé si decirle ritmo intensidad ...intención poética
2: en todos los demás libros que ¿Sí? escribiste. Sí, sí, ¿por qué? porque como te digo, antes de, de escribir, antes de comprometerme con la escritura, tiene uno que estudiar. Ah, no, y aquí nos lo dices, por ejemplo, le escribes
3: a Paun, a Isadora, yo aquí marqué la belleza de poema de Isadora, André Bretón, a Rilke. Es decir, tienes para todos... Una, una gota también, aunque no esté en el sí, libro sí. que acabas de leernos, pero por ejemplo este bellísimo poema Isadora, pequeñito, que es como un joyero. Esto es como un joyero de, de, de poemas. Dice, Isadora, entre velos ondulantes perfiles aflo afloran su fuga, refulgente en cadencia germina. Creo que lo leí mal. Pero es tan bonito, me la imagino, con sus velos. Sí. Eh, justamente trajiste la danza de, Isao, de Isadora a un solo instante, que es tu
2: poema. Sí, eh, eh, tú lo has dicho. Dibujo el instante. Son instantes. Es que la poesía no, no, no tienes por qué. Eh, ya no es poesía. Entonces sería poesía en, en prosa. Hablar tanto... Estás, no tiene unidad, estás diciendo de muchas y no te concretas a un tema, hay muchos muchas ramas que estás sacando y al final de cuentas no dices el instante poético, pierde la forma. Está el tema, el contenido, pero ¿qué, ¿y la forma poética qué? Así es,
3: así es. La forma
2: poética es importantísima en la poesía. Importantísima, importantísima. Y, y fondo es
3: uno, claro que sí, y, y bueno, hay una, yo siempre digo, una valentía muy grande de llegar a ese fondo, sí, sí. De, de, de romper, sacar, borrar, tirar, y finalmente darte cuenta que ahí está, digamos, una especie de pureza
2: vertida. En, en lo que quieres decir. Ungaretti. Exactamente. La, la poesía de Ungaretti, por ejemplo. sintética, di, lo dice, eh, la poesía preciosa le quita todo y dice lo que es. Así es.
3: Me acuerdo de Simborska, por ejemplo, Ay. que también verdaderamente, qué cosa, qué qué sabiduría enorme. Tenemos una pequeña cápsula de este programa que no, que, no quiero que, que, que se nos vaya el tiempo sin sí. sin pasar por ella que se llama Epistolario, eh, Domicilio Conocido. En este momento creo que el epistolario que seleccioné muy pequeñito, me da mucho gusto haberlo seleccionado, porque sí. es ni más ni menos que una carta de tu Jaime Sabines, de tu paisano, a sí. Chepita. Ah, sí. Y bueno, es una delicia de carta Qué, qué gusto, para Chepita haber claro, recibido. Sí, sí. Es, es un poema. Sí, sí, es Vamos un a poema. escuchar la la, Con muchísimo la, gusto. la carta y hablamos un poquito de tus sabines, de tus chiapas. Tenemos una poeta chapaneca que toma la estafeta de la estirpe maravillosa de poetas chapanecos que nos ha dado México. Gracias. que son Rosario Castellanos, Sabines, Juan Bañuelos, eh, en fin. Oscar. Oscar Oliva eh, que además formaron Oscar Oliva y, y, y eh, el la aquio espiga, se, ¿no? se peda la espiga junto con la bastida y, y con Chele, entonces bueno, ella forma parte de esta estirpe y es un honor enorme Marlene, de veras nos dejas así como muy emocionados gracias, tú eres un amor <risa> gracias Marlene <risa> Linda, vamos a escuchar la carta que le escribe Jaime
2: Sabines a su Chepita. Bueno, vamos a escucharla.
1: Epistolario. Domicilio, domicilio conocido. conocido. Carta de Jaime Sabines a su Chepita. Agosto 5, 1948.
5: Hagamos responsable de todo a la variación química al peso específico, a la fisiología celular. Pero no digamos la palabra desamor, no pronunciemos la palabra olvido. En todos los lugares de mi alma hay un pedazo de tu vestido, una gota de tu silencio, una huella de ti, ligera, inexorable. Quiero ser en ti, sin división posible, como eres en mí, indivisible. Quiero ser tu verdad, nuestra verdad. Que no hayan dudas ya, vacilaciones, que nos sepamos el uno del otro a través de todo, más allá de todas las circunstancias, de todos los accidentes, en esencia, uno del otro, tuyo y mía, sin tiempo, sin distancia. Quiero ser eso que deseas, eso que ya no deseas, tu presencia en ti misma. Yo, lo nuestro, lo tuyo y lo mío, lo de los dos, sin diferencia, mutuo estricto. Jaime.
1: Tomada de Los Amorosos. Cartas a Chepita de Jaime Sabines.
2: Bellísimo. ¿Qué tal? Mm, pues es, es el amor que tiene por su por su esposa, por su mujer, esa, esa unión que hace al hombre y a la mujer ser uno. Sí, ¿verdad? Es, es como la antesala
3: de ese maravilloso poema pequeñito que tiene justamente sobre esto, a ver si mi memoria no me falla, ahora me sale para querer ser, hoy, eh, ser yo he de ser otro, pero eso es de, 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 de Octavio Paz, tiene un, pe un poema maravilloso que yo creo que está es como la fuente de ese
2: poema. Al ratito me acuerdo. Sí, así funciona la memoria así, así también. Así a mí. funciona, así, ¿verdad? Así. Pero así. me lo
3: evoca, lo estoy escuchando, sí, lo sí. estoy sintiendo. Es fantástico, es un poema en sí mismo esta cara Sí,
2: es un poema. Es, un, es, es es una sinceridad de hablar sin tapujos directamente lo que está sintiendo. Y lo que debe ser, así debía de ser una pareja.
3: Así es. Y, y sobre todo, a ver, es la poesía realmente lo que lo que nos sacude con esta, con esta carta, con esta síntesis amorosa. Es decir, claro que así debería de ser, pero qué manera de declarar. Es un
2: poeta. Sí, pues sí. Así es ¿Y, que? Qué, ¿y qué poeta? Sí, es un poeta. <risa> No, no podía hacerlo de otra manera. No, claro que no. Es un poeta
3: chiapaneco,
2: dilo, Marlene. Es un poeta chiapaneco. Entonces, no es cualquier poeta, es chiapaneco. Fíjate que yo salí de mi tierra desde, desde muy jovencita. Tenía yo como unos 16 años y me fui me fui a vivir a, a España. Y, y, este, y luego regresé y, y así... Y dejé de ir a, a mi tierra much, muchísimos años. Yo allá hacía muchas cosas cuando salía. Así de chiquita hacía yo teatro experimental, debutantes 15, que era muy famoso allá. Y Carlos Olmos, el dramaturgo, era uno de nuestros actores, de los debutantes. Y ya no regresé mucho tiempo después. Ya cuando regresé ya no me conocían. Eh, y, y me olvidé de la... De, de todos los, No me olvidé, no los frecuenté a los amigos, me sentía extraña. Entonces ahorita que me dices, soy, soy de Chiapas, amo mi tierra, tengo unos recuerdos maravillosos, ahí tengo enterrados a mis padres, pero voy poco y esa es la culpa que tengo de no, de no ir. Platico y, y conozco a todos los, los escritores. A Oscar Wong Falconi. Mm, aquí
3: estuvieron los dos. <risa> José y Oscar aquí estuvieron. Sí. Son, Le mandamos un pues, gran abrazo a Oscar Wong, un gran abrazo a, a José Falconi que acaba de ganar un premio en Chiapas muy importante y que queremos muchísimo. otros. Chiapas sí, es verdaderamente sí, sí, hay, una muchos, mina de poetas,
2: poetas, sí. sí. Pues así estamos eh felices de ser chapanecos y de escribir poesía.
3: Estoy dándole vueltas a ver si encuentro en algún en algún eh, recodo de, de mis neuronas ese maravilloso poeta de Jaime Sabines que habla de, de estos dos que, que se, van, se van viviendo, se van encontrando, uno se los amorosos uno, uno en el otro. No, es uno chiquitito, Ajá. no no, no, so, no es los amorosos, porque los amorosos es una denuncia. es sí, sí, sí. ¿no? Los que, los que pobres de ellos, ¿no? Se, se encuentran solos. Que se encuentran solos. <risa> solos, solos no, sí. este es, esto es al revés, es esta pareja que se va haciendo la una en la otra. ¿no? Yo también estoy tratando de recordar, de recordar pero, pero ahorita no. nos va a llegar. Sí, ahorita sí. nos va a llegar. Eh, estamos hablando, queridos amigos, ya no lo he dicho, lo tengo que seguir diciendo con la poeta chapaneca, Marlene Villatoro, que nos ha inundado de poesía, que nos habla de su creación literaria. Ella también es actriz y también ha hecho obras de teatro. Cuéntanos algo de
2: esta parte de tu, de tu trayectoria, Marlene. Sí, hice teatro eh, a bastantes años eh, con Héctor Azar, con, con este, muchos amigos que ahora ya están muertos y me da mucha tristeza, los de arriba y los de abajo, despedida de soltera, la noche de los asesinos de José Triana, la guerra de las gordas de Salvador Novo.
3: Uy, 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 qué eh, fantástico.
2: Eh, en esta obra de, de Salvador Novo eh, obtuve el premio a la primera actriz y sucedió algo cuando estaba en concurso la obra porque no entró el sonido cuando estaba dando a luz la reina Talchigüenenetsi. Y entonces las doncellas, yo era sochichigua en ese entonces, sí. no sabíamos cómo llenar ese hueco. Entonces a mí se me ocurrió acercarme a la cámara donde estaba dando a luz y recordaba el, el, lo que decía eh, la grabación y corría al público y se lo decía como en secreto entre el público estaba el maestro Novo y le mm. pareció algo eh, muy pues muy bueno yo no sé si por eso me dieron el premio yo no sé pero ese fue una anécdota
3: en... qué bonito qué, qué te imaginamos te imaginamos Marlene
2: frente al gran Salvador Novo y Medea en España ¿En España? En España, en la compañía de Estela Manaud. ¿Qué tal? O sea, tienes realmente una carrera como actriz. Sí, sí. Tuve ¿Y... que dejar todo por, por cosas personales, que un, un hijo mío se puso muy enfermo y estuve con él de un lado a otro, entonces dejé la actuación. Pero no me voy a morir sin hacer algo más en teatro, porque lo adoro. Pero lo puedo imaginar lo adoro no 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 sabes lo puedo imaginar en la noche por de los asesinos tres oscuros 17 personajes en una escena ¿sabes lo que es la transición de un personaje a otro sí. de un oscuro te levantas y ya eres otro empiezas a actuar y luego vuelves a ser otro es, es algo es una prueba maravillosa de tu... Ay, no sé, no sé cómo llamarle. Es bello. no De tu transformación. Dejas de ser tú Exacto. completamente, ya no eres tú, eres claro, el personaje y te claro. lo crees. Por supuesto. Si no,
3: no, 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 lo, puedes no lo puedes proyectar. No lo puedes proyectar, por supuesto, por supuesto. Ay, Marlene, se nos está yendo el tiempo. Yo le pido un una disculpa a mi maestro Sabines en donde quiera que esté y tuve que hacer hacer uso de estas horribles tecnologías y ya me acordé que yo no lo sé de cierto, lo supongo Ay. que una mujer y un hombre un día se quieren se van quedando solos poco a poco algo en su corazón les dice que están solos, a ver si, si, si no me, si no me solos sobre la tierra se penetran se van matando el uno al otro todo se hace en silencio como se hace la luz dentro del ojo, el amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto,
2: lo supongo. Bello poema.
3: Y, y fíjate que Bellísimo. gracias a, a oírte, a escuchar lo que nos estás diciendo, a leer eh, y, y escuchar esta carta de Sabines, yo creo que de esta carta surge este poema de, de Seguramente de Jaime, sí, sí. Porque, porque tienen mucho que ver. Lo está diciendo de una manera poética en un lado y de una manera amorosa en el otro.
2: Bellísimo poema de Sabines, muy recordado, como como tantos poetas importantes. Una pregunta
3: antes de que te vayas, Marlene. Sí. Eh, siempre pregunto, en tu tintero seguramente hay muchos poetas. En, tu les, le, en tus lecturas, ¿quiénes son los que te acompañan? ¿Los que tienes que reiteradamente leer y releer? ¿Tienes tienes alguna, alguna, digamos, eh, cuéntanos quiénes son tus tus sus colegas más queridos sí. en todas las fechas, en todos los tiempos.
2: Me encanta Pablo Neruda, Pessoa, Charles Baudelaire. Sí, que tienes un poema. Sí, Charles sí. Eh, Esto es un Garetti. Uh -huh. También me gusta, eh, se me fue ahorita el nombre, qué barbaridad, César Epavese. Uh -huh. es, escribe mucho, muy, muy largo, muy extenso, pero, pero me gusta. Esos son mis poetas uh -huh. que, que amo y que tienes a tu lado siempre. Sí, los tengo siempre. Queridos amigos, se nos acaba el
3: tiempo. Estamos embelezados escuchando a Marlene Villatoro. De veras, Marlene, estoy tan agradecida de oírte, de tenerte yo más, aquí, de, yo leerte. Más de estar aquí contigo. Qué delicia, qué maravilla que hayas venido al compás de la letra, Marlene. Y espero que vuelvas muchas veces porque necesitamos escucharte hay muchas cosas que tienes cada que hacer cada vez que me invites que yo decir. yo vengo bah. encantadísima pues entonces ya te pongo ahí para que vengas muchas Pero veces buena. porque nos nos encanta oírte que nos cuentes más de tu de tu vida de tu infancia de tu chiapas de tu vida en la ciudad de México de estos libros que son un joyero de versos de verdad muchas gracias pues ahí los tienen hasta luego <risa> muchas gracias a todos queridos amigos el tiempo se termina, la poesía sigue, se nos queda dentro, la vamos degustando y la vamos haciendo como si fuera nuestra piel propia de uno. Y, y que recuerden que el arte enaltece a la vida. Así es, sobre todo el arte... Eh, de, de, de los grandes artistas sí. que realmente maravilla, se atrevan a hacerlo ¿no?
2: maravilla y enaltece a la vida, maravilla al ser al ser humano uh -huh. Así y es. lo hace
3: feliz. Así es. ¿No? Ay, queridos amigos, ya se acabó el el este compás lleno de sorpresas yo le doy las gracias a Miguel Ángel Ferrini que ha estado acompañándonos en los controles técnicos, gracias Miguel Ángel, muchas gracias Simón Gallardo, nuestra productora, muchas gracias Marlene Villatoro por tu presencia en, en este compás, de verdad ha sido un privilegio no escucharnos. No tiene por qué agradecer,
2: querida. Claro que
3: sí, y muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Yo soy María Ángeles Comezaña, los espero el próximo jueves al compás de la letra.
6: Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando.